2: ...con la gracia del Señor... ...proseguimos este programa... ...de sexto continente... ...que lunes y viernes... ...de 8 o 9 de la mañana... ...en hora peninsular... ...pues realizamos aquí... ...en esta familia que es Radio María... ...tenemos costumbre de iniciar el programa... ...con un comentario, con una entradilla... ...con un comentario de actualidad... ...y quiero referirme... ...a la... ...en esta nueva perspectiva... ...o en esta nueva no, situación política... en la que nos encontramos a la noticia de que gobierno y oposición, por primera vez, se han sentado pues para intentar hacer un pacto educativo. La verdad es que uno de los grandes lastres existentes en nuestra nación, en España, es el hecho de que las leyes educativas se suceden, se derogan una a la otra, y no existe una ley de educación, no existe un rumbo. ...y entonces es un gran lastre el que demos tumbos... ...el que la educación eh, haya sido puesta sencillamente al servicio... ...de las ideologías de un partido y de otro... ...es casi una especie de lucha de poder... ...a ver quién, quién pone la última ley para derogar la de la anterior... ...bueno, esta situación de, de falta de mayorías absolutas... ...parece que ha obligado a sentarse y a decir... ...hacemos un pacto educativo... No va a ser nada fácil, Máxime, cuando, cuando los valores y los principios de, pues de los partidos políticos que nos rigen... ...pues la verdad es que han ido, han ido poco a poco asumiendo esa ideología dominante de la, de la ideología de género, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil que se haga una, una ley, un pacto educativo con unas bases sólidas. Pero es cierto que es una oportunidad, una oportunidad de, de que pueda haber un marco educativo es el que construir la iglesia no ha querido eh, callarse, quedarse en silencio y la iglesia se ha ofrecido eh, es más, no nunca no se ha ofrecido sino que ha dicho explícitamente que entiende que debe de ser escuchada una palabra suya en la que también está ella aportando, haciéndose eco de eh, los millones de padres católicos que le han pedido a la iglesia que haga una aportación en la educación de sus hijos entonces la iglesia ha recordado ...que ese pacto educativo no puede realizarse en realidad... ...también sin escuchar la voz de esos millones de padres... ¿no? ...que tienen un derecho a que sus hijos sean educados... ...según sus convicciones católicas... ...bueno, por lo tanto, este es un panorama... El que ...por el que yo os pediría que también incluyésemos estas oraciones... ...que este pac pacto educativo llegue a algún sitio... ...dice el refrán que Dios escribe derecho con líneas torcidas y lo mismo este momento político tan complicado podría ser, ¿no?, pues un momento en el que se pongan unas bases comunes, ¿no? Bueno, en este contexto, esta semana, pues envié a las redes sociales eh, este, esta reflexión, ¿no?, sobre lo que es la educación en su, en su concepto más, más hondo. Y el mensaje es el siguiente. Solo hay educación cuando la sabiduría y la virtud van de la mano. Sabiduría solo no es educación. La sabiduría y la virtud tienen que ir de la mano. Por eso es tan importante la aportación de, de la moral cristiana en la educación. Solo hay educación cuando la sabiduría y la virtud van de la mano. Acompañada esta reflexión con una imagen de, de Aristóteles, quien decía, educar la mente sin educar el corazón no es educar en, en absoluto. Bueno, pues sea esta, rezamos y encomendamos estos contactos que está habiendo en torno al pacto, al pacto educativo. El ministro de Educación convocó al secretario de la Conferencia Episcopal, en fechas recientes, pues también para, para testear, para sopesar cuál era el parecer de la Iglesia a este respecto, y obviamente la Iglesia dice quisiera, ¿no?, desearíamos que ese pacto educativo se produjese y queríamos y deseamos estar presentes y contribuir, ¿no?, con nuestra aportación a ese, a ese pacto educativo. Bueno, pues este, escuchada esta entradilla, decir que Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook y la cuenta de Instagram que lleva mi nombre personal, a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es en la que muchos de vosotros pues hacéis vuestras aportaciones, eh, preguntas y bueno, pues que voy a intentar también en el programa de hoy darles el máximo el máximo la máxima cabida pero antes de ello quiero eh, dedicar la primera parte del programa a, a una figura muy especial en la vida de la iglesia hoy es día 2 de diciembre y ayer 1 de diciembre eh, del año 2016 se cumplían 100 años 100 años de la muerte del beato Carlos de Foucault sí, fue un 1 de diciembre del año 1916, cuando fallecía, asesinado, en un episodio de esos oscuros en los que no se, sabió, no se supo exactamente qué es lo que allí ocurrió, falleció asesinado Carlos de Foucault. Cien años que, que nos traen a colación una figura que yo creo que es especialmente atractiva eh, en estos nuevos tiempos. Voy a hacer una breve reseña de su vida y espiritualidad. Carlos de Foucault nace en Estrasburgo, en el año 1858. Quedó huérfano muy pronto, de padre y madre, a los seis años ya era huérfano. De su educación se ocupa su abuelo, que era militar, un hombre, pues digamos, muy recto, muy recto y también económicamente bien posicionado decir, que Carlos de Foucault se distinguió por, por su inteligencia y férrea voluntad de los estudios, pero enseguida, enseguida él había digerido mal esa orfandad, etcétera, pues eh, se, orientó con, se desorientó con malas lecturas y se desvió de la fe cristiana. Él mismo dijo después que, de sí mismo que a los 17 años era puro egoísmo, pura vanidad, pura impiedad puro deseo del mal, estaba como enloquecido, ¿eh? dice él de sí mismo, tuvo una crisis de rebeldía, pues eso, ¿no? Completa, ¿no? Estaba en la noche, no veía ni a Dios ni a los hombres, solo estaba inter interesado por él mismo, ¿no? Eso sí, económicamente vivía muy desahogado por la herencia que le había dejado su abuelo, el coronel militar, y pues estaba des desmadrado, para entendernos, ¿no? Es destinado como militar Argelia, donde, bueno, pues descubrió un mundo nuevo y con ese desmadre que tenía terminó siendo destituido de su puesto por relaciones ilícitas con mujeres, o sea que es que se, se ve que era una buena pieza. ¿eh? Abandona la vida, la vida militar y empieza una nueva vida en el norte de África, sin plan muy aventurero. Aprendió el árabe y se dedicó a la exploración hasta el punto de que la Sociedad de Geografía de África le concede la medalla de oro, ¿eh? como explorador. Bueno, pues es curioso, porque además para poder ir explorar por el norte de África, sabemos que él se solía presentar como judío, o sea, que, que no era judío, obviamente, pero se presentaba como judío para poder circular con un mínimo de seguridad. ¿Qué tiempos aquellos en los que, fíjate, ¿no? todavía no había ocurrido el conflicto palestino, y entonces pues parecía que los judíos, se llamaban mejor con los eh, con los árabes, entonces él decía que era judío pues para que eh, le dejase en circular, ¿no? Si hubiese dicho que era cristiano, pues igual lo hubiese, hubiese enzurrado, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Eso es un, bueno, eso es un, una anécdota sin más, ¿no? Pero quiere decir que él fue un explorador, después de haber conseguido cierta resonancia como explorador, se instala en París, en el seno de su familia, que su familia había permanecido profundamente católica, ¿no?, y además tenía una, una familia que era muy humilde, sencilla, comparando pues, con, con que él había sido un aventurero y había ido de un sitio para otro, y fama y desmadres por aquí, y desmadres por allá, ¿no? Y allí él, en el contacto con su familia sencilla y profundamente católica, allí tiene él una catarsis, ¿no? O sea, el Señor le pone, le pone ante la realidad de lo que es un alma una alma limpia de sus familiares, contrastando con la suya. Entonces, él, este es un momento de gracia en su vida. Dice él, me inspiraste entonces este pensamiento. Puesto que esta, esta alma, se refiere a la de sus familiares, ¿no? es tan inteligente, la religión en la que cree no puede ser una locura, Estudiemos entonces esa religión, tomemos un profesor de religión católica, un sacerdote instruido y veamos qué pasa y qué, y si hay que creer lo que ella dice. Entonces es curioso, ¿no? Él había llegado pues un desmadrado y, y claro, había llegado ya con, la, con el alma rota de, de, de todas esas correrías por el norte de África. Llega a París, le, le recoge su familia, que casi le tienen que recoger con, con escoba, ¿no? y con recogedor, como se dice, ¿no? Y entonces él dice, Oye, esta gente, fíjate qué corazón tan sencillo tiene, ¿no? No habrá una verdad detrás de, de este corazón cristiano de mis familiares. Me dirigí entonces al padre Ubelín, le pedí lecciones de religión, él me hizo arrodillar e hizo que me confesara, y me envió a comulgar. Si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierta, la hubo, cuando entré en ese confesionario. Fíjate, y a través de una familia cristiana que le acoge, después de que vino de una eh, de todos unos años de desmadre, el, el testimonio de esa familia cristiana le lleva eh, a la conversión. Este padre, ubelín que es instrumento de conversión, predicó eh, al poco tiempo de su conversión unas palabras que hicieron cambiar el rumbo de su vida escuchó un, un sermón suyo que, en el que dijo nuestro señor tomó de tal modo el último lugar que nadie se lo puede quitar y le impresionó eso de tomar el último lugar Jesús tomó el último lugar entonces Carlos de Foucault buscando ese último lugar en el que Jesús vivió se fue a tierra santa ¿no? a los lugares donde vivió Jesús se enamoró en particular de Nazaret y de la vida oculta del Señor, que se propuso imitar a su manera, tomar el último lugar. Entró en la trapa, como trapense, ¿no?, de Nuestra Señora de las Nieves, allí, ¿no?, en Tierra Santa. Poco más tarde cambió la trapa de Acbes, en Siria. Y bueno, y él seguía sintiendo, ¿no?, sintiendo una llamada especial que estaba discerniendo a dónde me quiere el Señor, ¿no?, y con la autorización de sus superiores de la trapa marchó a Nazaret a tratar o sea, como ermitaño más bien no como tratando de servir a las clarisas y de esa manera buscando un camino que él no terminaba de encontrar fue ordenado sacerdote con 43 años y finalmente va eh, a, al norte de África ¿eh? o sea, con la intuición de ese último puesto eh, ...buscar el último puesto como Jesús había buscado... no ...buscando el último puesto había ido a Nazaret... ...pero ahora parece que el Señor le llamaba a un último puesto... Eh, ...pues la experiencia del pueblo más abandonado... ...de los musulmanes de Marruecos... ...del Sáhara argelino... ...y entonces obtuvo el permiso de ir allí... ...en un oasis del Sáhara argelino... ...cerca de la frontera de Marruecos... ...allí se instaló... ...y entonces vivió una vida escondida como la vida escondida de Jesús en Nazaret la llevó en aquellos lugares. ¿no? En un sitio así, no, pues no pudo ir ni para predicar, sino para vivir en la soledad, la pobreza y el trabajo humilde de Jesús, tratando de hacer el bien no por la palabra, que, sino por la oración, la ofrenda del santo sacrificio de la misa, la penitencia, la práctica de la caridad, siempre un poco siguiendo esa estrella que Dios había marcado en su corazón de buscar el último lugar que Dios que Jesús había buscado. ¿no? Vivió entre los nómadas Tuaregs, ¿eh? esos hombres azules del desierto. Tradujo las Sagradas Escrituras al Tuareg, convivió con ellos, los consideraba hermanos, les ayudó humildemente ¿no? a, a mejorar sus condiciones de vida, pero hemos estado humildemente. ¿eh? Sobre todo, él no dejaba de de subrayar la adoración eucarística él decía yo tengo la felicidad de colocar la reserva del santísimo sacramento en zona en zona Tuareg sagrado corazón de Jesús del cual era un enamorado él gracias por este primer sagrario en zona Tuareg y, y aquí estaba ¿eh? o sea, esa era lo principal que él quería hacer escribe él en su diario, ¿no? ¿hace algún bien mi presencia aquí? si la mía no la hace la presencia del Santísimo Sacramento la hace ciertamente y mucho Jesús no puede estar en un lugar sin irradiar además el contacto con los oriundos del lugar hace desaparecer poco a poco sus prevenciones y prejuicios es muy lento muy poca cosa Sencillamente, en manos de Dios está hacer un bien mayor y que Él envíe obreros mejores que yo más tarde para que ellos desbrocen este rincón del campo que yo he iniciado. Otro vendrá y si Dios quiere ya hará algo más profundo de lo que yo ahora puedo hacer. O sea, este era el espíritu de Carlos de Foucault. ¿Hace algún bien mi presencia aquí? Bueno, está Jesús, ¿no? Si está Jesús, él irradia. Y si él quiere, ya hará algo más... O sea, es esa presencia humilde, ese buscar el último puesto, que marca su, marca su, su espiritualidad. ¿eh? Bueno, continúa su historia, y su historia es que, sencillamente, eh, su método apostólico es el del, el del ocultamiento. ¿eh? El del ocultamiento. Dice él en su diario... Mi apostolado debe de ser un apostolado de la bondad. Viéndome, deben decirse: ya que este hombre es tan bueno, su religión debe de ser buena. Porque él allí no podía permitirse ponerse a predicar, porque no lo, eso no, no, lo, no lo admitían en un lugar absolutamente musulmán. ¿no? Dice: ¿Cuál es mi método? Bueno, mi método de predicar es este, ¿no? Ya que este hombre, viéndole que los que le rodeaban dijese, ¿no? Ya que este hombre es tan bueno su religión debe de ser buena. Y si me preguntan por qué soy manso y bueno, debo decir, porque soy servidor de alguien que es más bueno que yo. Si supieran qué bueno es mi maestro Jesús, yo quisiera ser bastante bueno para que se diga, si así es el servidor, ¿cómo debe de ser el maestro? Esta es mi aspiración. No aspiro a más, fíjate tú. No aspiro ni a poder predicar, que no... Aquí es imposible predicar. Oye, pues fíjate cuál es eh, la meta de Carlos de Foucault, ¿no? También esto nos recuerda a, a algunos episodios eh, a algunos episodios de la, eh, de, de la vida de San Francisco de Asís. ¿eh? También en San Francisco de Asís, en algún contexto determinado, él también salió de cuenta en las florecillas que sale a predicar... Menes ha sido objeto de un mensaje que he enviado en las redes sociales en estos días, ¿no? Sale a predicar y después de haber dado vueltas y vueltas, retornan, retornan sin, sin haber comenzado a hablar y a predicar, pero eh, le dicen a de sus hijos, pero no íbamos a predicar. Y dice, ¿te parece que no hemos predicado? Pues ya hemos, hemos ido con el hábito y nos han visto. ¿Te parece que haber sido signos o testigos no ha sido ya, ¿no? ¿Suficiente predicación? Por eso San Francisco de Asís da luz ¿no? a esta misma convicción que luego Carlos de Foucault también vive. Decía, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. ¿no? Ese es el pensamiento de Francisco de Asís. Ahora, pues Carlos de Foucault lo vive de esta manera. Dice, ojalá el que, el que me vea pueda llegar a decir, oye, si así es el siervo, ¿cómo será el maestro? ...para dar mayor solidez... ...a su actividad evangelizadora... ...en uno de sus viajes a, a Francia... ...hizo tres viajes... ¿eh? ...desde el norte de África... ...salió tres veces desde su confinamiento... ...en uno de los viajes... ...constituye una especie... ...de unión o de... ...o de asociación... ¿no? ...llamada unión de hermanos... ...y de hermanas del Sagrado Corazón... ...con un triple objetivo... ...la santidad de los miembros... Eh, la devoción eucarística y la evangelización de los infieles, con el apostolado de la bondad y del ejemplo. Bueno, constituye esa asociación con muy poco éxito, porque luego pues luego resulta que cuando él murió, pues él no vio más que un solo miembro, un, un casado en la, en la asociación en la que él había fundado. O sea que es que precisamente la, la característica de Carlos de Foucault es el... ...habéis entregado a Dios sin haber visto frutos... ¿Eh? Sin, ...sin haber visto frutos... ¿no? ...hay un momento en el que su diario dice... ...mañana se cumplirán diez años... ...de que digo la misa en esta ermita... ¿no? ...en pleno desierto... ...y ni un solo convertido... ...hay que rezar, trabajar y esperar... ...ese signo de ocupar el último lugar y el último puesto... Eh, marca, ...marca toda su vida... Y él dice, ¿no? Nuestro anonadamiento es el hecho más poderoso que tenemos para unirnos a Jesús y hacer el bien a las almas. ¿eh? Repito esto porque esto es muy potente. Dice, a ver, el instrumento más potente que tenemos ¿no? para unirnos a Jesús y hacer el bien a las almas es el anonadamiento, el abajamiento, el ocupar el último lugar esto es lo que puede hacer de nosotros máximamente eficaces así se entiende ¿eh? por ejemplo la vocación de la vida contemplativa, el buscar el último lugar puede ser lo máximamente fecundo curiosamente Carlos de Foucault muere sin haber visto una sola conversión teniendo esa asociación que había fundado él prácticamente eh, muerta ...es más, le matan por equivocación... ...porque allí como comenzó la Primera Guerra Mundial... ...y se enteraron de que había allí... ...uno de Estrasburgo, fueron le matar... ...o sea, se, le matan... ...no, no puede ser ni mártir tú... ...porque es que le matan por equivocación... Eh, o sea, que es que... ...es una es una historia... ...de, de no lucir... ...ante los ojos de los hombres... De, ...de no lucimiento... ...y sin embargo como... ...como está abrazando el camino del... ...del anonadamiento está siendo especialmente fecundo, como fue ese grano de trigo de la vida de Jesús, que al ser enterrado, al morir, dio fruto. Es después de su muerte, cuando después surgen eh, pues congregaciones por aquí y por allá, porque han sido muchas las congregaciones, no sé si son casi una docena, ¿no? de congregaciones las que han nacido bajo el signo de Carlos de Foucault. ...y luego es beatificado en el 2005 por el Papa Benedicto XVI... ...pero ahí lo que le correspondió fue el anonadamiento... ...dice él... ...se hace el bien no en la medida de lo que se dice y de lo que se hace... ...sino en la medida de lo que se es... ...en la medida de la gracia que acompaña a nuestros actos... ...en la medida que Jesús vive en nosotros en la medida en que nuestros actos son actos de Jesús, obrando en nosotros y por nosotros. O sea, el bien no es lo que yo hago y digo, sino el bien es lo que hace Dios sirviéndose de mí.
0: ¿eh?
2: Bueno, 100 años eh, de su muerte se cumplieron ayer, y hay que decir que a Carlos de Foucault también es muy conocido, porque él escribió, una oración que es una de las cumbres de la espiritualidad la oración de, de la confianza ¿no? Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te confío mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre vamos a escuchar una primera versión de esta oración interpretada por el grupo Cairoi
0: Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí esta primera reflexión sobre Carlos de Foucault, decir que este programa de sexto continente, como he dicho antes, tiene, quiere tener también una interacción con vosotros, ¿eh? el, el, la forma principal eh, para poder hacerlo, pues es el correo electrónico Sextocontinente, arroba radiomaria.es Tenemos unos oyentes, pues que la verdad es que colaboran mucho con este programa. Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que comience a presentarnos las preguntas seleccionadas esta semana.
1: Muy buenos días. Buenos días. Desde las Islas Canarias nos escribe una oyente cubana y dice «Buenos días, monseñor. Me llamo Reina María y soy una cubana que vivo en Canarias y lo escucho por la mañana a las siete. Le escribo para que ponga luz en este pensamiento mío. Me ha alegrado de que Dios se haya llevado a Fidel a sus noventa años después de cincuenta y siete años dando la lata a nuestro pueblo». «Viví en Cuba 37 años y ahora tengo 56. Hemos sufrido mucho como pueblo y como iglesia y lo que nos faltará todavía para seguir sufriendo porque la herencia que ha dejado será difícil de sanar. Me confieso y pido perdón por estos sentimientos de alegría por su muerte y rezo por su alma, deseo con todo el corazón que se salve, pero no me enmiendo porque miro al cielo y le doy gracias a Dios por habérselo llevado. De modo que la gente me dice «No podemos alegrarnos de la muerte de nadie». En teoría lo sé, pero no puedo ser hipócrita y tengo que reconocer el gusto que sentí cuando escuché la noticia de su muerte y el gozo que he compartido con los exiliados de Miami. Mi abuela murió aquí hace dos años y me dieron ganas de ir al cementerio y ponerle allí un cartel. Abuela, alégrate que murió Fidel. Y es que Fidel fue un dictador loco y aún después de muerto sigue dando la lata, porque la gente tiene que ir contra su voluntad a las movilizaciones masivas al paso de sus cenizas. Ruego que ore por nuestro pueblo y nuestra iglesia y que me diga unas palabras que me iluminen, su
2: bueno, pues la verdad es que, que llama la atención ¿no? este este correo de, de Reina María, sobre todo por el deseo de querer ser coherente ¿no? y de darse cuenta de que puede haber sentimientos encontrados que, que requieren pues, una coherencia ¿no? y una sanación. También yo creo que por nuestra parte este tipo de testimonios nos tienen que llevar pues, a, a, a comprender que que la realidad uno no, pretende, no puede pretender conocerla desde fuera, sino que tiene que darse cuenta que son los que lo han vivido desde dentro, los que tienen una vivencia ante la cual tenemos que ser muy respetuosos. Por ejemplo, me llamó la atención que cuando ocurrió la muerte de Fidel Castro, pues en la, a la puerta de la Embajada de, de Cuba en Madrid, allí se produjeron dos manifestaciones encontradas, ¿no? Y por una parte estaban, pues la, una manifestación... Pues de gente comunista que eran todos españoles, no, españoles allí todos, pues con banderas comunistas haciendo un tributo a Fidel Castro, no, y luego la una manifestación en contra, en contra, allí aplaudiendo por la muerte de Fidel Castro y abriendo botellas de champán y eran todos gente de Cuba, ¿eh? gente de Cuba exiliados, no, y yo decía madre mía, tú fíjate hasta qué punto unos sin conocer el tema están aquí y otros están, bueno. Lo cual primera primera reflexión, ¿eh? qué importante es eh, entender que hay que respetar la experiencia de las personas, hay que descalzarse allí donde ha habido alguien que ha estado sufriendo en un tema, ¿no? Y pretender tú tener un juicio desde 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 el no conocimiento, sino descalzarte allí donde ha habido alguien que ha sufrido, es una experiencia de sufrimiento la que ha tenido, y mira, sobre las experiencias no se discute, las experiencias hay que respetarlas. Se puede discutir de las ideas, pero las experiencias que ha vivido alguien son incuestionables, las ha vivido y no, y no hay más vueltas que darle, ¿no? Pero bueno, pero el objeto de la consulta era otro, ¿no? El hecho de que ella se da cuenta de que de que hay algo de no sano, algo de no sano en ese sentimiento de, de alegría por la muerte de, de Fidel, pues sí, ciertamente hay algo hay algo de peligroso en ese sentimiento que hay, que hay que educar, porque lo lógico sería que alguien desease no la muerte de Fidel Castro, sino en todo caso del castrismo, o de esa ideología, por él sembrada. ¿eh? No deseamos la muerte de, de, de Fidel Castro, sino más bien de, su, de todo ese movimiento dictatorial sembrado por él. Porque, de hecho, puede morir él y continuar ese castrismo. ¿eh? Digamos que el espíritu cristiano debería de desear no la muerte de la persona, sino del movimiento eh, anticristiano... Eh, surgido de su mano, pero no, no, no desea un mal a la persona. De hecho, eh, yo creo que llama la atención que nuestra oyente, que quiere una palabra de consuelo, yo creo que ella ya está básicamente bien orientada cuando dice si yo rezo por la, por, por su alma, si rezo por él, o sea que es que en el fondo tiene un deseo verdadero o sea, de, de no odiar, eh, de no odiar. Pero creo que también el hecho de que ella viva esta contradicción te de decir, hijo, yo rezo por, por el eterno descanso de su alma, rezo porque se salve, pero al mismo tiempo me veo, me veo como aplaudiendo que se haya muerto, etcétera, ¿no? Bueno, el hecho de que yo viva esa especie de contradicción en cómo manifestar mis sentimientos, pues es, es, es muy interesante que esta oyente comparta con nosotros esta experiencia suya que está viviendo. ¿Por qué? Porque nos deja patente que dentro de nosotros es muy difícil unificarnos interiormente y suele haber contradicciones y las emociones muchas veces son, nos juegan malas pasadas porque son contradictorias, son contradictorias. Yo pienso, eh, y se lo digo a la, a la oyente, Reina María, que, que usted no, no odia, que usted mm, mm, quiere amar, y la prueba es esa oración que usted es capaz de hacer por Fidel Castro y esa oración en la que usted pide la salvación de su alma. O sea, yo creo que usted no odia, su corazón no está lleno de odio, lo que ocurre es que está viviendo pues un montón de sentimientos encontrados y, y no sabe, no sabe cómo, cómo, cómo enfocarlos, ¿no? cómo canalizarlos. No se asuste usted por ese por ese mundo interno de, de contradicciones. Pero Creo que es bueno que haga este ejercicio que, que ha hecho al escribir este correo de decir, jo, voy a intentar también tener un poco de orden y coherencia en mis sentimientos internos, porque no estoy dando un buen testimonio, un testimonio de cristiana, pues cuando cojo y abro una botella de champán para celebrar que se haya muerto este, pues no, pues no, no, no es una, digamos, una forma adecuada de manifestar el sentimiento cristiano, ¿eh? aunque puede llegar a ser compatible con ese, eh, con ese rezar por él, pero, pero es, una, es un signo contradictorio, eh, contradictorio. Somos un mundo, tenemos un mundo interior de sentimientos a veces encontrados, pero es importante intentar poner orden dentro de ellos, ¿no? Y que nuestro amor teologal y nuestra esperanza teologal, ¿no?, pues prevalezcan por, en, por encima de sentimientos encontrados, ¿eh? le encomendamos a usted, y como nos pide en su correo, rezamos por su pueblo, y rezamos por su iglesia, ¿eh? Porque hay que decir también que esta, esta misma mañana he escuchado en las noticias pues, cómo el gobierno cubano, al mismo tiempo que se hace esa exhibición de, del paso de sus cenizas por no sé qué sitios, el gobierno cubano, la policía cubana está deteniendo ¿no? a, a muchos opositores. Incluso creo que una asociación cristiana ha denunciado pues la detención de varias personas de esta asociación cristiana pues para intentar que no haya voces disonantes. Rezamos por ese pueblo y por esa iglesia. Adelante con la siguiente consulta, Yolanda.
1: Sí, una oyente nos traslada a lo siguiente. Mi nombre es Ana García, soy de Madrid, tengo 47 años. Esta mañana me han comentado que es una novedad el que la iglesia ya permite que los obispos puedan dar la nulidad matrimonial, algo se me escapa, seguro. Entiendo que se necesitan pruebas, consultas, documentos, juicio. Precisamente hoy se ha celebrado mi juicio de nulidad y conozco bien los requisitos necesarios para que la Iglesia reconozca y certifique que un matrimonio ha sido nulo. Hay mucho discernimiento por parte del abogado, del perito y del juez. Por otro lado quería también consultarle algo que entiendo menos aún y que le agradecería pudiera aclarar en su programa y se trata de la dispensa a curas para casarse por la Iglesia. ¿Acaso los votos de sacerdote pueden ser nulos como los matrimoniales? Yo entendía que el sacerdote lo era hasta la muerte. Gracias por adelantado, Monseñor. Doy mucha importancia estos días a la formación sobre la doctrina de la Iglesia para poder defender la fe ante el mundo y dar testimonio de manera segura, sin titubear, ya que el maligno aprovecha hasta nuestras dudas o faltas de información para confundir a otros incluso. La verdad habla por sí mismas, pero es nuestra responsabilidad estar informados y formados. Buen fin de semana.
2: Bueno, aquí un poco la oyente Ana plantea dos cosas. La primera, que yo creo que podemos comentarla más como de paso, es decir, a ver, la forma en la que la Iglesia lleva adelante los discernimientos sobre la autenticidad de un matrimonio o si, o si puede haber motivo de, de nulidad matrimonial, hasta ahora se, se ha llevado exclusivamente pues por el vicario judicial. ¿eh? El obispo tiene siempre un vicario judicial y es él a él, ¿no?, a la que el Código de Derecho Canónico pues, le daba eh, o sea, le encomendaba ese aspecto. La reforma que el Santo Padre pues, realizó el año pasado eh, es una reforma en la que también implica directamente al obispo en ese camino. ¿eh? Pero no quiere decir que el obispo eh, no tenga que, también que, que llevar adelante pues, eh, la necesidad de tener... ...pruebas, consultas, etcétera... ...o sea, es decir, la nulidad matrimonial... ...aunque pueda intervenir el obispo directamente en ella... ...también tiene que ser rigurosa, pues con pruebas, etcétera... ¿eh? O sea, que, ...pero en cualquier caso... Eh, ...decir que... La, ...el caso, la posibilidad de una intervención directa del obispo... ...pues es para ciertos casos extraordinarios... ¿eh? ...que tienen que darse una serie de requisitos que puedan, digamos, hacer que la intervención del obispo en una en un método, en un, en un proceso más abreviado, ¿eh? pues justifiquen esa intervención directa. Pero bueno, yo creo que la pregunta principal que hace Ana es la segunda. Bueno, ¿y cómo se explica el caso de.? de los sacerdotes a los que se les da una dispensa y pueden casarse por la iglesia pueden dejar el sacerdocio y casarse por la iglesia ¿eso cómo se explica? ¿eso no es un poco contradictorio con lo que se les pide a los que se casan que, es que, que, es que están unidos para siempre? a ver, o sea que resulta que la iglesia eh, la iglesia dice que seréis marido y mujer para, para siempre y luego un sacerdote se puede secularizar y se puede casar ¿Eso cómo es? Eh? Bueno, la pregunta creo que es... Que, que, que tiene su razón de ser que se realice, no? Bueno, vamos a de decir lo, lo siguiente. Eh, el sacerdocio es para siempre. El sacerdocio es para siempre. Eh, de manera que es un... Eh, aunque un sacerdote se secularice y se case, él será sacerdote para siempre. Aunque la Iglesia le dice, le dice en ese caso... Le, le prohíbe el poder ejercer el sacerdocio si ha, de, si ha abandonado el ministerio le prohíbe ejercerlo pero eso sí le dice que en caso de, de, de extrema necesidad de un accidente o lo que fuera en ese caso puede y debe de ejercerlo ¿eh? en un caso de extrema necesidad entonces cómo se explica esa dispensa a los sacerdotes en ese caso a ver hay que lo primero no se puede equiparar una cosa a la otra porque la indisolubilidad del matrimonio es algo que es se dice con el término de derecho divino, es decir, que viene de Jesucristo. Jesucristo dijo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y es el mismo Jesucristo el que selló selló para siempre eh, pues esa indisolubilidad del matrimonio que no puede tener excepciones porque es una palabra de Jesucristo. El caso de la nulidad matrimonial no es una especie de excepción, no. La nulidad matrimonial es que hay datos para demostrar que no hubo matrimonio, pero si hubo matrimonio es indisoluble. El asunto está en que pudo no haberlo porque aunque hubiese una apariencia de matrimonio, en realidad hubo razones para decir que no, ¿eh? que eso fue una pantomima, que no hubo matrimonio real. Bien, por lo tanto el matrimonio... Si lo ha habido, es indisoluble. ¿eh? Porque es una palabra de Jesucristo... ...y no está en manos de la Iglesia... ...poder cambiar lo que es palabra de Jesucristo. Ahora, esto no es, eso no es lo mismo... ...que el celibato sacerdotal. Porque Jesucristo... ...o sea, no es de derecho divino... ...el celibato sacerdotal. El celibato de los sacerdotes... Eh, ...de hecho, en otras partes de la Iglesia... ...y en otros siglos y en otros momentos... ...ahora mismo, por ejemplo, pues uno va a Oriente... ...y ahí se encuentra con sacerdotes católicos eh, casados... ...con lo cual no es de derecho divino el celibato eclesial... Es una, ...es una ley eclesiástica... ...es verdad que es una ley de la Iglesia... ...que está hecha en conformidad un poco con el espíritu del Evangelio... ...porque Jesús fue célibe... ...y la ley del celibato en la Iglesia Latina ha querido ir conformando las costumbres y usos en conformidad con lo que fue el celibato de Jesucristo. O sea, que no es una ley eclesiástica por razones meramente coyunturales, no. Hay unas razones espirituales que, que hacen conveniente la ley del celibato, pero no es una ley de derecho divino. ¿Eh? o sea en el fondo es una ley de la iglesia que la propia iglesia puede dispensar cuando ve, cuando la iglesia descubre que un sacerdote no va a vivir bien su celibato y que lo va a vivir mal dice hombre, ojo, es mejor dispensarle del celibato y prohibirle que ejerza el sacerdocio y que se case antes de que viva como sacerdote incumpliendo su celibato y de mala, ma y de mala manera o sea, entonces le dispensa y adelante ¿eh? por eso no se puede comparar el tema ¿eh? de la indisolidad matrimonial de la, de la del celibato el primer caso es una palabra es algo de derecho divino para entendernos que viene de viene de Jesucristo y la iglesia no puede cambiar y lo segundo el celibato del sacerdote es una ley eclesiástica dada por la iglesia ciertamente en, con, en consonancia con el celibato de Jesucristo pero que la propia iglesia puede dispensar cuando ve que va a ser más prudente dispensarlo para evitar males o escándalos mayores Luego, ¿eh? Distingamos las cosas, pues porque, aunque aparentemente alguno puede decir si sí, es lo mismo, no, no, no es lo mismo, es, es distinto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Luis Ambaquera nos pregunta, buenos días, Monseñor. Le escribo para preguntarle ahora que empezamos el Adviento y se acerca la fecha de Navidad... ¿Por qué se celebra el Día de la Natividad del Señor el 25 de diciembre? Entiendo que tiene plenamente un sentido litúrgico, que nos ayuda a vivir nuestra fe durante el año, atravesando los distintos momentos de la vida de Cristo, pero me pregunto cómo se determinó que la fecha de celebración del nacimiento de nuestro Señor fuera esa. ¿Siempre fue así? Muchas gracias por su tiempo y un cordial saludo. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, esta pregunta de Luis es que es interesante. Y es una pregunta... Eh, sobre la que digamos existen estudios, etcétera, eh, que puede. Puedes. uno puede encontrar respuestas distintas. Con mucha frecuencia se ha dicho. Se ha dicho que que esa fecha del 25 de diciembre, pues es una fecha meramente coyuntural que tiene. que tenía su origen. Su origen en que la iglesia, de alguna manera, bautizó, eh, quiso bautizar. ...pues una fiesta pagana... ...que existía... ...que era el 25 de diciembre... Eh, ...el Imperio Romano celebraba... ...el nacimiento del Sol invicto... ...entonces bueno... ...pues como el Imperio Romano pagano... ...celebraba ese nacimiento del Sol invicto... ...cuando vino el cristianismo... ...bautizó esa fecha... ...y celebró el nacimiento del de Sol... Eh, ...Jesús es el Sol que nace de lo alto... ...bueno... ...esa ha sido una explicación que se ha... ...difundido bastante y podría ser ¿eh? podría ser y, y, y sería pues algo pues eh, históricamente explicable ¿eh? pero es que hay existen est estudios recientes que hacen la interpretación um, contraria ¿eh? y, um, parece ser que fue el, el emperador Aurelio ¿eh? que quien él gobernó desde el año 270 hasta el 275 él fue el que instituyó la fiesta del nacimiento del sol invicto. Y lo hizo, como él era un perseguidor de los cristianos, y como se estaba ya extendiendo, se estaba extendiendo la fecha de la celebración de los cristianos de Jesús, el 25 de diciembre, él puso la fiesta del nacimiento del sol invicto para intentar tapar, solapar, la fiesta cristiana. O sea, existen elementos para decir esto. ¿eh? Hay un argumento muy interesante en Forum Libertas, que también es otra web que os recomiendo a todos, Forum Libertas, en la que se publica un, eh, un estudio de William Tigle que viene, que viene a intentar demostrar esto. O sea, que, que no es que fuesen los cristianos los que... que eh, eligieron el 25 de diciembre para bautizar la fiesta pagana sino fue al contrario, fue el emperador Aurelio un emperador anticristiano el que viendo que los cristianos comenzaban a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús él instituyó la fiesta pagana para intentar ahogar la otra ¿eh? y es curioso esto entonces dice, bueno, ¿y, y entonces los cristianos ¿de dónde habían sacado los cristianos que Jesús podía haber nacido el 25 de diciembre? porque si estaban celebrando esa fecha se supone que lo habían descubierto bueno, pues también esto tiene este su qué eh, a ver, digamos que la primera la primera investigación de los cristianos es cuándo murió Jesús entonces sabemos que Jesús según el calendario que se desprende de los evangelios eh, en que se establece la muerte de Jesús en torno al día de la Pascua Jesús fa fallece el día 14 del mes Nisan, según el calendario lunar día 14 del mes Nisan a la hora de traducir a nuestro calendario actual qué día es ese de la muerte de Jesucristo hay una hay una discusión eh, una discusión entre distintos autores y unos cifran, unos cifran la muerte de Jesús el 6 de abril y otros, eso es en el este y en el, en el oeste, más bien en la tradición de occidental se, se cifra la muerte de Jesús el 25 de marzo la tradición oriental, fijó eh, intentando traducir el día 14 del mes Nisan del calendario lunar en nuestro calendario actual, ¿en qué día murió Jesús? Bueno, pues hubo una discusión de interpretación del calendario lunar. Unos dijeron 6 de abril en, eh, en Oriente y en Occidente el 25 de marzo. Bueno, llegados a este punto, resulta que existía una creencia muy propagada en el, en el judaísmo que decían que... Se trata Digamos, a la hora de saber Cuando un profeta Había nacido Había nacido Se decía que los profetas De Israel murieron En la misma fecha de su nacimiento O concepción Esto era como una especie de o sea, Una especie de creencia ¿no? Los profetas de Israel mueren En la misma fecha en la que Fueron concebidos O en las que, o en las que nacieron de ahí vino, de ahí vino, el decir que Jesús, Jesús murió, ¿m? Jesús murió el mismo día en el que, en el que fue concebido, que es el 25, como, como había sido concebido, eh, como había muerto, según este calendario, el 25 de marzo, según la tradición occidental, pues ellos dicen, bueno, pues entonces, también... Tuvo, eh, sí, tuvo que ser concebido ese mismo día y se celebra el día 25 de marzo, el día de la Anunciación. Luego hay que calcular nueve meses de embarazo, nueve meses de embarazo desde el 25 de marzo, luego nació el 25 de diciembre. Y este fue ¿eh? el razonamiento o la búsqueda por la que los cristianos establecieron el 25 de... Diciembre, el día del nacimiento de Jesucristo por esa tradición judía que decía que alguien eh, que los profetas de Israel morían el mismo día en que habían sido concebidos según el calendario se dice que murió el 25 de marzo eso se dice en, en, en Occidente no. se traduce ¿de dónde sale el 25 de marzo? de haber traducido la fecha del día 14 del mes Nisan, calendario lunar que según los evangelios Jesús muere en torno a la Pascua 25 de marzo si el 25 de marzo es el día que murió según la tradición judía es el día que fue concebido que lógicamente no es que estemos pretendiendo decir que sea un dato histórico digo que era la tradición judía luego si fue el día que fue concebido el 25 de marzo eh, nueve meses de embarazo de la concepción hasta el nacimiento 25 de diciembre de ahí los cristianos comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre ¿Eh? O sea que parece que los tiros ¿eh? o sea, van, van por aquí en explicar cómo se eligió esa fecha en el, ¿eh? del nacimiento de Jesucristo, que es una es, es hermoso conocerlo, ¿eh? porque digamos los seguidores de Jesús pues tienen, sienten también la necesidad de decir, ¿y cuándo es tu cumpleaños? ¿no? Cuando alguien sigue, admira a una persona, dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? Porque yo quiero celebrar tu cumpleaños. ¿no? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente desde Hispanoamérica nos escribe Le escribo desde Costa Rica, estoy casado y tengo tres hijos Siempre que viajo en mi vehículo le escucho en Radio María Le traslado la pregunta de uno de mis hijos que tiene 17 años ¿Cómo se explica el pecado de la caída de los ángeles? ¿Los ángeles tienen libertad para elegir como nosotros?
2: Bueno, pues ese, ese tema en su momento, ¿no? en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, lo explicamos con mayor profundidad pero bueno, brevemente decir que sí, los ángeles son seres libres los ángeles son seres libres tienen entendimiento y voluntad y por lo tanto, ¿eh? y por lo tanto la caída de los, de los ángeles la, lo que llamamos los demonios pues ha sido motivada por una, por una utilización incorrecta de su, de su voluntad lo que ocurre es que el pecado de los ángeles, esa mala utilización de su, luber, de su libertad, es, digamos que, mucho más definitiva que la nuestra. Porque en, en nosotros, en toda elección de nuestra voluntad, dado que nosotros tenemos ¿no? pues nuestra, una condición no meramente angélica, sino que también al mismo tiempo, nosotros, ¿eh? nuestra decisión, la decisión de nuestra voluntad está hecha en base a una naturaleza espiritual, porque tenemos alma, pero también en una, a una naturaleza corporal. Hay que decir que nuestra la elección de un ser, de un ser humano como nosotros, es una elección que tiene una un margen de duda. Cuando alguien, cuando un ser humano elige, toma una, una opción. Su, su decisión no es absoluta porque no somos un espíritu puro somos un ser ¿eh? somos un, una unidad sustancial de cuerpo y alma en la que nuestro grado de elección puede o sea, tiene de hecho siempre no tiene un grado de dubitación porque no somos un espíritu puro tenemos unos elementos corpóreos que hacen que la decisión sea compleja decidimos, elegimos, pero en parte sí, en parte no eh, nuestra elección no es única total y totalizante ¿Mm? sin embargo un ángel cuando un ángel toma una decisión al ser un espíritu puro su decisión es, es absoluta, es plena es, de, es, es una decisión sin retorno sin retorno, porque no hay dubitación en, en un espíritu puro con lo cual digamos que la elección de rebelión de los ángeles es una decisión de re rebelión total, sin arrepentimiento, sin arrepentimiento, por su propia estructura, ¿eh? a diferencia de nosotros, así, así se entiende por qué el pecado de los ángeles es, un, es una elección de voluntad sin retorno. Sin embargo, el pecado del hombre posibilita, o sea, es, es decir, es un pecado que no tiene el grado de culpabilidad tan grande como tiene el del ángel, y tiene también una posibilidad de, de arrepentimiento, que un ángel no tiene una posibilidad de arrepentimiento por su por su propia por su propia naturaleza, porque es una elección absoluta, ¿eh? plena y total. Bueno, esta distinción esta distinción es importante realizarla, porque pues porque es cierto los ángeles son libres, pero no pero no es lo mismo, no pues la, la elección humana que la elección del ángel. También esto explica por qué cuando en el hombre el hombre muere y en ese momento eh, se produce esa separación de, de cuerpo y alma de cuerpo y alma, en ese momento ya eh, el alma fija su posición ¿eh? delante de Dios. La posición, la opción del hombre delante de Dios queda fijada en el momento de nuestra muerte. Después de la muerte no existe el arrepentimiento. El arrepentimiento existe en esta vida, mientras que somos cuerpo y alma tenemos esa dualidad, que no dualismo en nuestra, eh, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra antropología, en nuestra elección en nuestra elección existe esa dualidad y esa capacidad de rectificar lo hecho y lo realizado, pero que el momento de nuestra muerte, cuando cuerpo y alma se separan y cuando el alma se presenta ante Dios, su opción queda fijada, ¿eh? definitivamente, su opción acogiendo la gracia de Dios, aunque necesite la purificación del purgatorio, o un acto de rechazo pleno y definitivo ¿eh? de, esa, de esa voluntad de Dios. Bueno, no sé si le he ayudado al oyente o le he liado más, pero bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.